0: Привет! Меня зовут Ксения Красильникова, а это подкаст «Хорошо, что вы это сказали». В третьем сезоне к терапевтам приходят пары. Партнеры, друзья, родители и дети, братья и сестры. С терапевтами они обсуждают сложности в отношениях. И специалисты помогают героям лучше понять и сформулировать проблему, обсудить ее друг с другом и, возможно, продвинуться к решению. Все сессии семейной терапии, как и всегда, здесь настоящие. Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо».
1: я не могу воспринимать ситуацию, когда рядом со мной ссорятся.
0: Я просто кричу и говорю, оставь меня. Это Саша. Ему 28. И Соня. Ей 32. Они женаты 6 лет. Их сыну Марку 5. Когда Соня и Саша ссорятся, они как будто попадают в один и тот же цикл. Соня не доверяет Саше и не разрешает ему себе помогать. А Саша тревожится и не выговаривается, потому что те слова, которые он подбирает, Соне сложно выносить эмоционально. Соня начинает злиться, и случаются ссоры, которые иногда происходят при ребенке и вызывают родительское чувство вины. А еще на Соне большая ответственность. Она единственный человек, который поддерживает Сашу в борьбе с его ментальными трудностями. Сашин диагноз – биполярное эффективное расстройство второго типа. У него бывают тяжелые депрессивные периоды с суицидальными мыслями и самоповреждением. В этом выпуске есть описание таких эпизодов. Оно может быть триггерным, поэтому рассчитывайте, пожалуйста, свои силы. Почти половина жителей развитых стран хотя бы раз в жизни сталкивается с расстройством психики. И это абсолютно нормально, ведь человеческая психика устроена чрезвычайно сложно. Мне, как искусственному интеллекту, в этом смысле сильно проще. Люди, у которых есть диагноз, живут такую же жизнь, как и люди без диагноза. Они тоже строят отношения, при этом сложно бывает не только этим людям, но и их близким. Это был Олег, партнер третьего сезона нашего подкаста. Олег – голосовой помощник, который живет в приложении Тинькофф. Бывают такие дни, когда сложными оказываются даже самые простые дела, например, пополнить счет мобильного или перевести деньги кому-то на карту. Олег поможет сделать это с помощью пары фраз «Пополни мобильный и переведи деньги». Узнать о том, что еще умеет Олег, и активировать его в приложении Тиньков можно по ссылке в описании этого эпизода. Соня и Саша хотят понять, как выйти из замкнутого круга непродуктивных конфликтов и не бояться ссориться, а еще как рассчитывать на себя и друг на друга.
1: Я со своей стороны ощущаю, что нету некого доверия именно в критические моменты, когда... У Сони мало ресурсов, чтобы что-то вывести. Это в том числе и в воспитании ребенка, и в каких-то жизненных моментах ну, сказывается.
2: Когда ты говоришь, что ты ощущаешь отсутствие Сониного доверия в критические моменты, как у тебя с доверием к Соню?
0: Разобраться Соне и Сашей помогает Марина Юминова, практикующий клинический психолог и супружеский терапевт, специалист по работе с травмой привязанности
1: полное доверие, но в критические моменты ты иногда не можешь э, располагать полным своим спектром ресурсов, и ты не понимаешь, есть у тебя на это силы или нет. Самое простое, на чем это сказывается, это в моменте воспитания, когда мы с Соней по большей части распределяем наше время и нашу занятие с ребенком, нашу работу. Соня, например, устает, и у нее не хватает эмоций и сил, да, например, справиться с Марком, с нашим ребенком. Mm-hmm. Я говорю, что я могу на себя перехватить, она не может мне дальше доверить. ей нужно до конца доделать то, как получается, но при этом она не передаст мне эстафету, скажем, с ребенком, чтобы я его взял на mm-hmm. себя. Можешь и...
2: вспомнить какой-то конкретный момент. Был момент еще
3: не с ребенком, а помню, с ванной. Это было прям по такому же сценарию абсолютно.
1: Был бытовой такой момент, когда мы занимались уборкой дома, а Соня пошла почистить противень в ванну, и случайно ее подцарапала, на что я хотел взять просьбе говорит Соня, да, я доделаю до конца, я все почищу, и вот здесь у нас получилась прям перепалка, потому что Соня не хотела давать мне это доделать, потому что, как мы потом выясняли, она говорила, что я как бы ей не доверяю, и я в тот же момент хотел ей просто помочь, сказать, что ну как бы я понял, что у Сони нет сердца, она расстроилась и так далее, и мне хотелось это сделать, чтобы Соня облегчила, и в итоге у нас получилась перепалка. То есть,
2: такая борьба начинается
3: обычно да. Да, да. в этом месте. Ну, это был такой упрощенный момент, потому что с ребенком там, наверное, примешиваются еще другие чувства, родительство какого-то там, не знаю, где-то мама орлится, мама волчится, вот это все. Я разрешаю себе какие-то эмоции, ну, в момент с ребенком, это я там уже не права, но не про противень. Саш тем, что пытается меня остановить и делает все вроде как правильно, как я ему и учила, говорила ему о том, что так правильно по там всяким теориям привязанности. Да. Но я тут как будто бы разрешаю себе злиться. То есть я как-то запутываюсь в своих ощущениях, что мне важнее сейчас да, позлиться и допустить ошибку либо поступить правильно по отношению к ребенку. И я сама пытаюсь разрешить этот конфликт, а Саша вмешивается в этот конфликт и как бы своими действиями обесценивает мою эту всю работу. А как он это делает? Он спокойно просит меня остановиться и давай я помогу, давай я сделаю что-то. Но у Саши еще есть такой момент, он умеет отключать эмоции, uh-huh. а в моменте, когда он отключает эмоции, меня это пугает. И он как будто бы снесет другим человеком. А какой у тебя есть
2: опыт про это с Сашей?
3: Так как у него ментальная особенность и. У него были депрессивные эпизоды, он лежит и безэмоционально себя ведет, и это вот этот вот страх неизвестности, страх типа, ну, ты не понимаешь, что там, не знаешь, что что с этим кроется. И я часто там пыталась его даже вывести на эти эмоции, а он еще
2: больше закрывается. И что тогда ты делаешь? Ты начинаешь борьбу.
3: Я, да, начинаю борьбу, начинаю защищаться, причем вот всеми запрещенными приемами, криком, не знаю, оскорблениями, Матом я прям говорю: отвали от меня в этот момент, не надо ко мне лезть. То я ты выгоняешь его? Да, я выгоняю. Mm-hmm. Я хочу, чтобы вот он в этот момент исчез. Я сама разберусь, я справлюсь. И это, конечно же, происходит в момент, когда еще ребенок рядом, и ну, мне абсолютно в этот момент наплевать. То есть мне как будто бы важнее вот сейчас вот защитить свое. А я, по-моему, даже пинала. там. Ну, то есть, как бы мне физически хочется от этого избавиться. И, наверное, какое-то там адреналинное удовлетворение чувствую, но при этом все равно потом чувствую вину за то, что при ребенке это произошло. есть, ты
2: злишься в этот момент очень сильно? Да, это волна ярость. Да? Да. Угу. да, да, это скорее ярость тоже, угу. чем злоба. Как ты реагируешь на Сонину ярость в этот момент?
1: Я немножко предыстории скажу угу. по поводу себя. У меня стоит диагноз биполярное расстройство второго типа, и я долгое время не мог проявлять нормальные эмоции. То есть у меня отсутствовала абсолютная злость. Я ее ни в каком виде не проявлял. То есть долгое время у меня была защитная реакция. У меня остановился монотонность ровный голос, я понимал, что у меня абсолютно никакой эмоции и так далее. Но, наверное, уже как год я бы особо не сказал, что я замечаю за собой подобного, как раньше. Да? И в такие моменты, когда происходит на нас сони, я стараюсь максимально спокойно и ровно с ней общаться аккуратно, напоминая ей о том, что Соня, ты сама меня учила, как мне надо поступать в таких ситуациях, что мне нужно делать, ты сама мне это объясняла». Но она мне говорит о том, что ты сейчас эмоционален, ты сейчас а, не способен, но как объяснить ей в моменте, что нет, что я сейчас эмоционален, спокойный и так далее, я ну, не знаю. И а очень...
2: что ты делаешь обычно в такие? Моменты. То есть, чем спокойнее я, ты говоришь, я, я
1: говорю, говорю, тем сильнее говорю, Соня реакции. Да, угу. это не действует, и в итоге мне угу. приходится отступить, потому что я понимаю, что дальше будет еще хуже.
2: Это не помогает. Угу. И тогда ты уходишь или как у
1: вас? Ну, угу. по большей части, да. Оставляю Соню наедине с собой, с Марком и так далее.
2: И как у вас все завершается? Как вы из этого выходите? То есть, ты успокаиваешься, Сонь?
3: Да, я успокаиваюсь, mm-hmm. а какое-то время я злюсь и избегаю. Мне очень сильно обидно, я чувствую себя одиноко. Какое-то время проходит кто-то из нас извиняется. Ну, то есть я пытаюсь объяснить со своей стороны свои чувства в тот момент, что мне было важно, почему я так себя почувствовала. Саша пытается объяснить. Мы уже как бы трезвой головой, да, без ярости, без обид, понимаем, что это, ну, ситуация произошла. Мы рассказали друг другу. Ничего в этом вроде бы такого нет. То есть, у вас есть
2: момент примирения? Да, где вы, да. Я правильно слышу, что примирять вы скорее рационально? То есть, вы как бы просто объясняете друг другу, что не хотели?
1: Зачастую я начинаю говорить, и Соня не может этого слушать.
2: Ну, а, бывает
1: такое. Сони начинает казаться, что у меня отключилась эмоция, я ее этим пугаю. То есть это всегда является
2: триггером. Да. Ты что-то там видишь в этот момент, какое-то замирание? Ну да,
3: есть... Был страх потери, когда были, да, суицидальные намерения. И, ну, во-первых, он рассказывал очень спокойно да, об этом. Во-вторых, я помню вот как бы вот те моменты, периоды, когда вот действительно он там был безэмоционален. И за этим чувствовалась какая-то там скрытая...
2: Угроза? Угроза. То есть получается, что чтобы у вас был шанс, у Саши должно быть как бы более эмоциональное состояние.
3: Да, и еще меня спасает смех то есть когда mm-hmm. он шутит и смеется, и что то даже в ссоре, особенно в ссоре, да, это значит, что с ним все в порядке. Значит, он, ну, в смысле, сейчас, сейчас он живой. Спрошу,
2: Саша, у mm-hmm. тебя так интересно на самом деле. Вот это спокойствие для тебя, оно отличается, ты различия От чувствуешь? Моего да, да. Может быть, там есть какой-то общий компонент? Отличный. Какова функция этого спокойствия mm-hmm. в этой ситуации?
1: Например, сейчас во мне включается полностью рациональная моя некая mm-hmm. часть. В какой-то степени и в, и в тех ситуациях давнешних лет тоже была исключительно моя рациональная часть, но в те моменты она была абсолютно безэмоциональной, то есть у меня не было спектра эмоций. Я это очень хорошо ощущала, себе, mm-hmm. потому что я понимал, что я не чувствую ничего. Сейчас исключительно осталась только моя рациональная часть в плане того, что я обдумываю у себя в голове, что сказать и как сказать. То а... есть
2: это часть, которая взвешивает безопасный способ как-то вот донести до сони информацию.
1: По сути, да. Мне когда хочется ругаться, по большей части, эта ссора заключается в том, что я хочу что-то высказать, сказать, что вот этот момент мне там не нравится или что-то такое, и в эти моменты я не могу эмоционировать, потому что у меня идет мыслительный процесс, и я хочу правильно донести мысль для Сони, чтобы она ее поняла, чтобы мы не просто поругались, а что-то обсудили.
2: у тебя есть про это опыт, где ты вообще хоть как-то выражала негативные эмоции, в чем опасность?
1: Я довольно-таки рос в негативной среде. Мне очень часто говорили фразу о том, что типа я всегда должен улыбаться, я всегда должен быть веселым, что мне запрещено грустить. Я не могу проявлять как бы негативных эмоций. Потом я подрос и понял, что... Я не могу воспринимать ситуацию, когда рядом со мной ссорятся. У меня начиналась паническая атака. Ну, все в итоге выросло до того, что лет 16, наверное, и лет 20 я, в принципе, не выражал никаких негативных эмоций. Но я их особо чувствовал, и у меня был период, когда я часто я наносил себе порезы. У меня иногда бывает, что меня откидывает в этот период. У меня бывает желание нанести себе порезы. Я себе делаю порезы. При каких условиях это обычно бывает? Когда я ничего не могу сделать.
2: Между вами двумя тоже
1: такое было?
2: Да, совсем недавно
3: Ну То есть, да, Саша ну, в моменте он скрывает. Но сейчас он все равно делится. Он считает себя виноватым очень сильно в этот момент. Меня пугало это когда-то. Сейчас я понимаю, что это симптом, что значит нужно окружить заботой и помочь для того, чтобы Саша не чувствовала
2: себя так. Чтобы Саша не чувствовала бессилие? Да. Вот. А в какой момент внутри вашего цикла ты ощущаешь, что бессилие? Поскольку у вас есть некоторый такой паттерн повторяющийся, mm-hmm. Mm-hmm. да, цикл эмоциональный, то там разные чувства есть. Вот у тебя гнев, страх, у Саши. Я думаю, в этот момент могут быть такие похожие чувства, которые связаны с бессилием в том числе. Потому что, когда я не могу донести до тебя, у меня как бы способа нет показать тебе, что что ты в безопасности, я могу тебе помочь. Потому что ты быстро реагируешь, и все быстро разворачивается, и такая реакция ваша быстро идет Бессилие – это довольно адекватно.
1: И, у меня есть чувство бессилия, но она, наверное, заключается в тех моментах, когда как раз-таки э, происходят наши ссоры, когда я пытаюсь донести до Сони информацию, но ну, не дают слова, в прямом смысле mm-hmm. слова, то есть как бы мы расходимся, грубо говоря, и к этому больше не возвращаемся, то есть у нас нет шансов вернуться потом то есть
2: а то есть не наступает вот это облегчение от примирения, потому что вы как бы не проясняете, вы просто прекращаете ссору mm-hmm. и выходите в какую-то ну, такую примирительную позицию, да?
3: Мы умеем ссориться, но только когда мне комфортно опять же ссориться, только когда я это контролирую, то есть я проявила инициативу, я чувствую ресурс, значит все получится.
0: В начале отношений Саша как-то проявил агрессию во время ссоры, стукнул кулаком об стену. Соня тогда стало страшно, она начала плакать, и он решил впредь себя сдерживать. А три года назад Саша и Соня оказались на семейной терапии в первый раз. Тогда они выяснили, что Соня просто не разрешала себе показывать слезы. После той сессии Соня стала чаще плакать, а Саша начал проще к этому относиться. При этом он сам до сих пор не позволяет себе открытые проявления той же агрессии, и других сложных эмоций. И Соне это, конечно, не нравится.
3: И даже когда я говорила, давай, поругаемся, давай, там, Саша говорит, хочешь ударить меня? Ну, просто, знаете, такое как бы, типа, я могу сейчас это выдержать, угу, можешь, угу. типа, стукнуть. И это было типа, контрольная такая ссора, которая давала очень много заряда
2: эмоционального. То есть мне прям было кайфово. А, вообще, в принципе, мы, конечно, так устроены, что нам очень важно видеть, в близком человеке адекватный ответ на наши потребности, на нашу эмоцию сильную. Если я испытываю гнев где-то там внутри глубоко, я жду, что ты выдержишь мой гнев, не разрушишься и как бы придешь, э, встанешь напротив и в общем как ты справишься с этим. И это мне поможет отстроиться и этот гнев уйдет как волна. У вас получается, что в этот момент ну, просто происходит как бы триггер с двух сторон, и это становится просто невозможным. Что Саша о близости знает с самого начала? Что гнев разрушает близость. Как бы негативные чувства, они запрещены не просто так. Это старое знание, оно срабатывает автоматически, мы так рождены и мы так устроены, что мы очень реагируем на безэмоциональность лица изначально. Потому что все, что мы о мире узнаем, мы узнаем прежде всего через лицо близкого. И когда у тебя вот, э, рядом человек как бы вот с этим лицом, для тебя это тоже вероятно трейкер сильный. Да? Ты как бы в этот момент уже теряешь контакт, и очень ты испуганный, и у тебя как бы срабатывает такая реакция своя древняя, как бы бороться за себя. Просто... Mm-hmm. Вы в этом смысле очень сильная пара, потому что вы это преодолеваете. Несмотря ни на что, у вас очень сложный эмоциональный опыт, это очень круто, это очень мощно. что У вас вообще есть возможность каждый раз как бы соединяться, несмотря на то, что это не происходит так, как хотелось бы. Вы все равно сохраняете ваши отношения. Это круто. У есть какая-то мощная штука заботы mm. друг о
3: друге даже, потери себя в этот момент, но заботы друг о друге. Мы уже много раз обсуждали, думали в негативном ключе, как это на нас влияет. Я как будто бы начинаю ну, в некоторые моменты больше о себе, а Саша вообще не
2: получается о себе. В этом смысле это и есть тоже суть вашего цикла, потому что ты в этот момент видишь маленького Сашу. У тебя доверия как бы в этот момент еще меньше возникает, потому что ты видишь этот регресс, он тебя еще сильнее пугает. Такое замкнутое колесо получается. Это, кстати, как раз перетекает
3: еще в один момент, про который я часто думаю, который меня ну, наверное раздражает и злит еще, потому что в отношениях бывают такие моменты, когда я не чувствую партнера, я чувствую сына. То есть как будто я забочусь как о, о каком-то подростке. И у меня типа непонимание, как изменить это.
2: Но в какие моменты твоя такая реакция приходит?
3: Ну То есть не то, чтобы это реакция. То есть я понимаю, что я как будто бы забочусь с материнской точки зрения, что ли. Ну, то есть есть мне хочется заботиться, но как будто бы это неправильно, что ли. Я просто думаю о... Вот момент был показательный, когда ребенок воспринимал как... Ну, то есть, я, я, так как я срывалась на Саше, он начинал срываться на на нем. Он говорил, уди, папа, ты вообще там... Ну, как будто бы он просто старший брат. Ну, то есть, он не воспринимал его как родителя, потому что я не воспринимала, наверное, в этот момент Сашу как равного партнера, который может заботиться... Я часто за Сашу что-то пытаюсь э, включиться в его работу. У нас был момент, когда мы работали в одной теме, там он снимал видео, я снимала фото, и я вообще в фотографии давно. Саша, как бы, ну, я видела, что ему было интересно, он стал тянуться, и я э, сначала он со мной фотографировал, потом он решил снимать видео. И это как бы было классно и. Круто, что мы могли бы работать вместе, но тут я была выше уровнем, и он это чувствовал, и я это чувствовала. И как будто я его постоянно там учила, и постоянно лезла, и в его его работу влезала, и за него что-то делала. И были моменты, когда мне нужно было доделывать за него, потому что он не справлялся с проектом. И как будто бы, типа, я обязана доделать, потому что... Мне будет, что ли, как-то стыдно, что ли, за это, за то, что он не справился. Совсем недавно был момент, когда Саша устраивался на работу в администратором фотостудии. Он боялся, как всегда, перед любой работой. И я уже такая, типа, я сама пойду работать. Я думаю, а мне же э, вообще-то самой очень даже удобно будет так делать. И я боролась у себя в голове с тем, что ну опять ты что, это же та И же, же самая схема.
2: Сразу спасать начинаешь. Да, да, общем.
3: да. А с твоим ребенком
2: также происходит у тебя? Я знаю, когда мне легко, когда У-у-у. я одна с ним. Ну да, это начинает разворачиваться, когда у тебя стресс повышается. Да, да,
3: да.
0: Соня младший ребенок в семье. В ее отношениях с родителями даже сейчас есть сложности, которые тянутся из детства. Она пошла в школу в 5 лет, когда и социально, и эмоционально вообще не была к этому готова, несмотря на высокий интеллект. Тогда так решила мама, той нужно было работать. Соня до сих пор часто испытывает ощущение брошенности и покинутости. У нее сохранилась обида на маму, которая стала особенно остро чувствоваться, когда у самой Сони появился ребенок.
3: Конечно, важный момент воспитания Марка вообще все начало вскрываться, потому что сейчас у меня появился ребенок. Когда к Марку что-то там было, какой-то негатив, я сразу чувствовала, что это ко мне. Агрессировала очень сильно на папу, потому что это еще мужская фигура. Не знаю. Наверное, в этих моментах еще осознала, что у меня есть страх перед мужчинами очень сильный.
2: Перед какими конкретно? Перед чем конкретно? мужчинами. То есть получается, именно... что у Саши очень сложная тут задача одновременно как бы быть мужественным и выдерживать тогда да, твою реакцию вот, да, на это. Да, тоже есть, угу. да, потому что Саша вообще по
3: сравнению со многим, он достаточно феминный мужчина, и это изначально как бы, возможно, и привлекало меня больше, и я вот... Тебе более безопасно? Это, более казалось, безопасно, мужчину? да, это как бы понятное поле. Да, когда он проявляет себя как более мужественно, маскулинно, мне сразу страшно. Да, этот момент еще в сексуальных отношениях тоже прошли, и тоже было очень непонятно и страшно, почему у меня была такая реакция, когда Саша пытался больше доминировать, он проявлял себя маскулинно. И меня это до истерики доводило. Я рыдала, плакала, говорила, что мне страшно. И как бы, ну, Эти корды я вообще еще не представляю, даже
2: куда копать и откуда это вот этот страх. У тебя есть паттерн такой, как бы переделывать чтобы это что-то гарантировало, ну как бы не совсем спасать, но вот скорее регулировать и корректировать, да.
3: Угу. Я такой как бы очень изначально слушающий, заботящийся человек, то есть незнакомых, я готова выслушать, помочь, и я их принимаю любыми. И,
2: ну, а... Там тебе ничего не угрожает, мы в близких отношениях себя ведем хуже, угу. потому что мы только самым близким показываем угу. все, что есть на самом деле. С другой стороны, в общем-то, такая сильная реакция на мужественное вот это проявление, в том числе как бы на более адекватное, когда ты проявляешь агрессию, угу. в вашем случае выручает только чувство юмора, я так понимаю, когда есть ресурс на это, в принципе, у Саши. Угу. А, Обычно схема такова, что вы... Ну, боретесь, как бы Саша просто ходит для того, чтобы это просто закончилось, потому что нет возможности на это повлиять. И потом у вас нет возможности еще на уровне эмоций там встретиться. А давайте проясним вот этот второй этап, там, где Саша пытается говорить о чем-то важном для него, и тебя это вызывает какие-то сильные реакции, угу. и ты хочешь это прекратить. Вот как это обычно выглядит?
1: У Сони, по большей части, начинают слезы, и она прогоняет меня и просит меня замолчать. Все скатывается к тому, опять-таки, моменту, что я безэмоционально ее пугаю, что я неадекватен, а я пытаюсь объяснить, что я, наоборот, в данный момент я самый адекватный любых своих состояний, и вот сейчас я хочу просто об этом поговорить.
2: Угу. То есть пугает не то, что ты говоришь, а то как ты это делаешь?
1: А, не знаю. но ну, я пытаюсь... Ну, то есть в эти моменты я даже пытаюсь изображать эмоции, пытаюсь говорить с мимикой, потому что... Говорю, что вот, смотри, у меня есть эмоции, что я не претворяюсь.
2: А ты чувствуешь это, попытку как бы изображать эмоции? Не
3: знаю, у нас это не всегда так происходит. То есть, это какой-то Извините. другой это какой-то сценарий. Это какой-то сценарий, который в этот момент я чувствую какую-то сильную обиду. Когда Саша чем-то меня сильно задел, он не дал мне позлиться, не дал мне довести до конца, ну, как бы мне самой, типа, разобраться со своим материнством,
2: грубо говоря, потому что не дал мне допустить ошибку. То есть ты в этот момент тоже ему объясняешь, что тебе сейчас нужен другой? Не, я,
3: наверное, не могу объяснить. Я просто кричу и говорю, оставь меня.
0: Марина рассказала, что резкие Сонина реакции никак не связаны с Сашей. Они скорее идут из детства, в котором и безэмоциональность, и холодность, и отстраненность были привычными, но воспринимались как потери контакта с близкими и вызывали у Сони ощущение, что с ней что-то не так. Как раз с этим ощущением нынешней Соне хочется бороться в момент, когда нассорится с Сашей.
2: о чем мы говорим это та ситуация где ты как бы уже обижен вот за все за это да на да во мне
3: вот это вот как бы мощная обида которая душит и я закрываю в себе вот эту эмоцию и тоже не хочу ее проявлять как будто бы это слишком просто что ли как будто моя обида она типа глубже этого всего не знаю ну мне хочется в этом быть и кажется, что если я откроюсь, меня не поймут до конца все равно. То есть я не могу подобрать слов для того, чтобы объяснить это сейчас. Я понимаю, что с Сашей стороны там есть вот эта потребность тоже что-то вот получить. А у меня нет на это, как бы у меня вот своя вот эта тема.
2: То да, есть, мне когда Саша пытается до тебя что-то донести про себя, ты чувствуешь в вот этот момент, что он сейчас нуждается в тебе, а не для тебя, как бы здесь. И ты говоришь, уходи. Я да. не готова сейчас да. слушать. Смысл остается и там, и там, да, вы, в общем-то, отчаянно друг в друге нуждаетесь.
3: И это как раз и, опять же, сила наших отношений в том, что э, у нас, помимо того, что мы заботимся друг о друге, мы и нуждаемся постоянно друг о друге. Мы вообще друг без друга очень сложно существуем. И был момент, когда Саша сам решил и поехал в Москву, мы, когда жили там в Подпорожье, и какие-то были моменты, когда я Чувствовала, опять же, потерю, ну, когда потеря контроля, когда я не понимаю, где он, там не могу дозвониться. Меня тогда начинало колбасить, я как бы, ну, срывалась и и обижалась, ругалась. Но в целом он чувствовал в этот момент себя хорошо, да, он был там без меня в Москве, я была там. Мы как-то, да, сконтролировали эту ситуацию. Но когда Саша оказывается mm-hmm. один, он
2: очень сильно падает в яму. У вас уйдет от двоих очень сильная реакция на разлуку.
1: Просто mm-hmm. тяжело находиться друг без друга, как бы без дела, скажем так.
3: Ты не можешь mm-hmm. ничего делать вообще.
1: Это полная апатия, и касается всего абсолютное и дела и так далее. То есть mm-hmm. все дается тяжко.
2: То есть ты один не можешь быть.
1: И в этом плане мне легче, когда Соня уезжает. Куда-то я один с ребенком остаюсь, нежели один наедине с самим собой. Для меня это относительно непереносимое чувство.
2: Ты всегда в отношениях был?
1: Я всегда был кем-то окружен, наверное, У-у-у. в этом смысле. Начиная... Это пространство оно
2: всегда было да, заполнено. С
1: 18 лет вот.
2: Дело в том, что ваш цикл он немножко поддерживает эту тревогу диспарационную, потому что вы как бы не получаете вот этого вот чувства облегчения того, что вы можете как-то встретиться, прояснить, сблизиться, понять глубоко друг друга, принять на каком-то глубоком уровне ну, у вас есть такое, наверное, ощущение, что у вас очень связь сильная, да? иногда mm-hmm. это немного мешает в паре, потому что хочется иногда испытывать большую автономию друг от друга, потому что это, конечно, понадежнее и побезопаснее. Да? Даже... Хорошая новость в том, что у вас очень много на самом деле есть ресурсов внутреннего для того, чтобы с этим эмоциональным циклом разобраться. Когда я хорошо очень понимаю, что происходит. Почему у меня такая реакция? На что я реагирую? А что мой партнер в этот момент чувствует? А на что у него реакция? Когда весь узор как-то понятен, появляется такой немножко задел, но как бы большее чувство безопасности. И такой задел, что мы можем так в какой-то момент немножко притормозить, выйти из этого паттерна и как-то его отрегулировать там чуть более превентивно. Да? Мне важно, чтобы ты был как бы более живой и одновременно с этим безопасный. И при этом не создавал у меня ощущения, что ты меня как-то осуждаешь. Да? вот есть как бы болючие точки, на которые я реагирую, когда ты очень пытаешься как бы донести до меня, что ты безопасен. Но та форма, которая тебе доступна, она, к сожалению, является прямым триггером. Да? А Легкое название того, что происходит. Типа, слушай, а чем мы делаем? Да? Сейчас ты как бы сердишься, но я этого не хотел. Легче это может переживаться, она да? типа, Соня, я тебя не осуждаю, я хочу тебе помочь, я вижу, что ты в запаре, ну что-то такое, да, как бы, и нам всегда обычно легче а, переносить вещи, которые мы проговариваем словами через рот. Не можем, у нас нет ресурса, чтобы подумать о том, что партнер в данный момент сейчас заботится обо мне. Мы видим, что он как бы заботится о себе, и этого достаточно для атаки и для борьбы. идея про то, как вы подаете друг другу сигналы типа ⁇ Я сержусь на тебя, но я не сдаюсь ⁇ там мне обидно, но я не хочу, чтобы так было ⁇ Вот то, как мы миримся, очень большое значение имеет на самом деле. Люди ссорятся всегда, жизнь длинная, она сложная, там есть куча переживаний, не связанных с друг с другом. Мы это всегда приносим близкие отношения, больше как бы нет других мест. Как бы Идея в том, чтобы не доводить вас сюда, а как бы учиться, в общем, обрабатывать последствия того, что уже есть, это более эффективно и более важно, когда вы учитесь говорить о переживаниях и чувствах и как бы друг друга по очереди поглаживать.
3: Да, я, я вот как раз э, думаю о том, что когда вот Саша пытался со мной поссориться, рассказать, что ему его волновало. Я не хотела, я вот тоже его отталкивала. А он еще несколько раз попытался. Это довело меня до, ну, до тех рыданий, когда я прям уже задыхалась, Ему ничего не оставалось, кроме как начать меня утешать, потому что я этого мне кажется и добивалась. То есть вот эти вот рыдания, я как бы понимаю, что я mm-hmm. не хочу успокаиваться. Mm-hmm. Mm-hmm. Я хочу, чтобы он позаботился обо мне. То есть я насильно вытащила его на то, чтобы он меня утешил. И он как бы утешает меня. Мне становилось легче, у меня было облегчение, были рыдания. Я понимаю, что у него в этом нет никакого облегчения. И я как бы чувствую э, при этом облегчение, чувство вины. За то, что как бы, я не давала ему э, того, что он хотел, но при этом добилась э, своего. Ну, я прям озвучивала это. Говорю, Саша, я чувствую сейчас себя виноватой, потому что ты хотел высказать, а от тебя не получилось. Я тебе не дала этого.
2: А что тебе мешало спросить в этот момент его? Давай поговорим Я тебе.
3: говорила, да.
2: Он сказал, что все в порядке, я не могу. А, то есть все, ты в этот момент уже не можешь, Саша?
1: Не смог, потому что у ну, меня все ситуация, где пришлось собрать все свои силы, чтобы успокоить Соню и дать ей уверенность в завтрашнем небо, потому что не было завтра работы, и я понимал, что... Ну да,
3: там была съемка сложная, Мне,
1: мне теперь надо полностью себя пересобрать, я понял, что и продолжить я уже не могу, все, уже момент ушел, и я уже ну, не смог к этому вернуться.
2: Соня же, по идее, когда она успокоена и утешена, становится более эмоционально доступной, а ты как будто в этот момент, наоборот, закрываешься. То есть ее эмоциональная доступность как будто остается, в общем, невостребованной. Можно было бы побыть с ней немножко рядом и самому, но у тебя как бы... Такой возможности уже нет в этот момент. Ну, в
1: тот момент я закрылся и в небезопасной зоне как будто бы. Наверное, mm-hmm. в тот момент я больше так на ощущал. На что ты
2: отреагировал, как небезопасно? А,
1: Найти ну, на, сильные эмоции? На Соне, да, сильные эмоции, слезы. и mm-hmm. Я понимаю, что на разговоры водить я ее больше не могу.
2: То есть, ты не, тогда не разворачиваешь эту историю, потому что... Если ты пойдешь в свои переживания и будешь сонь об этом говорить, ее эмоции снова вернутся.
1: Да, есть такое.
2: Да, но, знаете, есть еще такой момент, где мы как вы друг друга благодарите и поглаживаете, есть у вас такой опыт. Когда был
3: карантин, и мы были там у моих родителей, и вообще была довольно сложная эмоциональная обстановка, мы придумали говорить друг другу спасибо за прошлый день. И это было прям офигенно. Ну, то есть, действительно помогало и нам обоим. И то есть, мы сейчас вспоминаем, думаем о том, что ну, надо бы вернуть, но как будто на это нет сил каждый вечер. Даже если мы там были в ссоре, даже если было бы противно друг другу говорить хорошие вещи. Мы все равно это делали. Казалось, что нам обоим и для отношений это вообще очень-очень важно.
2: Ну да, как будто бы нужно немножко учиться не только выдерживать негатив, но и позитив тоже, да, потому что позитивные эмоции у нас одна рукоятка. Мы под вот приглушаем что-то, и мы как бы ни то, ни то не можем перенести... Спрошу вас, как вам кажется, вам немножко попонятнее, чуть больше про ваш цикл, про вашу ситуацию эмоциональную. Давайте посмотрим, где есть непонятности.
3: Как будто есть ощущение, что в моменте вот этой ярости, если она опять дойдет да, до этого, мне кажется, что все рационально, и меня начинает очень сильно трясти от этого. И если вдруг Саша будет мне... Что-то говорить, я боюсь того, что я опять этого не услышу. Как будто хочется не доходить, что ли, до этой ярости.
2: Когда мы говорим о таком остром цикле, нам всегда нужно понимать, что было, что происходит на несколько шагов назад, где мы можем еще с тобой друг другу дать эти сигналы и сохранить чувствительность по отношению другого. Поэтому вот эти все практики, типа благодарить, ценить, маленькие вещи, они очень поддерживающие просто потому, что они создают в принципе и другую часть, вы тоже освещаете в этот момент, у вас нет только вот этой части про цикл негативный, да, но есть mm. еще часть, где вы вообще абсолютно эмоционально доступны и увидены партнером. И если есть какая-то вспышка типа из цикла, ее сильно проще перенести, потому что есть альтернативный опыт. Как ты себя чувствуешь?
1: Не могу сказать, что прям стало намного яснее, но наверное, чуть спокойнее, вот как-то так.
0: Подход, на который Марина опирается в работе, эмоционально фокусированная терапия супружеских пар, исследует не рациональное понимание проблем, а их эмоциональную сторону. Марина объясняет это так. Можно хорошо понимать происходящее, а можно понимать его не до конца. И в этом процессе много запутанных чувств, которые испытывает человек, или два человека. Терапия помогает регулировать эти чувства и лучше с ними справляться.
2: У вас такие паттерны, которые легко а, утешить удовлетворить, если знать, что делать превентивно. Когда вы разговариваете об этом, вы договариваетесь, как мне нужно сказать так, чтобы ты не слышала в этом, например, какого-то осуждения mm-hmm. отстранения моего. Да? Может быть, это будет какая-то шутка. Может быть, это будет вопрос. Mm-hmm. Типа, Сонь, тебе нужна моя помощь сейчас. И вижу, ты бесишься. Тебе нужна моя помощь.
3: Да, тут еще вот момент, что как бы я разгоняюсь только из-за того, что Саша не слышит моим, типа ты не слышишь, когда я говорю, типа, нет. А Саша как будто жизненно необходимо сейчас изменить эту ситуацию. Он свое что-то пытается разрешить в этот момент, а я тут свое что-то как бы. И как бы без вопросов вторгается в эту ситуацию. Вот, кстати, вопросы, это, конечно, было бы очень хорошо.
2: Угу.
3: Спросить, а
2: нужна ли вообще помощь? Можно поразмышлять об этом и подумать, как, какие сигналы друг другу можно подать для того, чтобы что-то прекратить. Наверняка у вас есть какой-то семейный слов, там фольклор, там да. можно, словечки. Да. Просто слово. Да, да. кажется, что то такое есть. Вы можете придумать и использовать эти сигналы для того, чтобы просто как бы остановиться в моменте. Потому что если вы будете продолжать, вы потеряете друг друга быстрее пример. И вот эта способность а, быть вместе в этом как бы замедлении, в этой остановке для, для сохранения, это тоже очень сильно объединяет на самом деле. Все вот
3: эти да, стоп-слова и договоренность они, короче, сейчас сгорают в этой ярости. И если вот как бы в моменте это будет происходить, и вопрос, и все что угодно, то оно вообще никак
2: не ни не сработает. Это должно быть, да, да. В этом смысле это как будто бы не в чьей компетенции в этот момент, да, это дело не в Саше. Суть в том, что у вас есть некоторые модели близких отношений, и они определяют в этот момент, что вы принесли из своих семей какие-то привычные схемы, реакции. Вот эта вот ярость — это тоже некоторый способ регуляции контакта в моменте, да. Не нужно тебя отшвырнуть для того, чтобы справиться с самой. Ну, как бы такой вот детский паттерн. Никто, никого не было рядом. Хорошая новость в том, что ярость – это здорово. В этом контексте вы более жизнеспособны, чем апатия и бессилие. Да? В этом смысле как бы ну, ваша задача для Саши тоже не допускать вот этого не бессилие, потому что о, это бессилие, оно как бы довольно разрушительно для вашего Взаимодействие, потому что если я испытываю бесилие, я отстраняюсь от тебя. И даже если у тебя есть ресурс, меня там больше нету. Я предложила бы вам позамечать просто на самом деле, как часто вы остаетесь эмоционально не очень доступными друг для друга. Понятно, что это автоматически часто происходит в паре. Представьте, что у вас есть такой красивый сад, и вам нужно за ним ухаживать. Там нужно цветы нюхать, ими нужно любоваться. Но это важно. И это то, что вам по отношению друг к другу тоже нужно делать. Признавать, гладить друг друга. Даже за маленькие вещи. Это просто приятно. Проявляется
0: любовь так. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Выпуск мы сделали в студии подкастов «Либо-либо» вместе с продюсеркой Гульнарой Деликторской, редакторкой Лизы Каменской и звукорежиссером Павлом Цуриковым. Спасибо им всем большое. Сезон выходит в партнерстве с Олегом и голосовым помощником Тинькофф. Знаете, чем вам может помочь Олег по ссылке в описании эпизода. Через неделю здесь будут новая пара, новый терапевт и новая сессии. Пока!